0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende, jetzt mit einem Mann zu Gast. Ich freue mich total, dass er da ist, der äh, ja sehr viele Facetten hat. Er ist Läufer, Laufautor und als solcher sehr erfolgreich. Viele schätzen ihn auch aufgrund seines äh, sehr intelligenten politischen Sachverstandes, den er regelmäßig im Fernsehen, Funk und Zeitungen unter Beweis stellt. Und nebenbei ist er natürlich auch noch ein Vater, Darüber hat er ein sehr lustiges Buch geschrieben. Solange du deine Füße auf meinen Tisch legst. Ich höre meine Mutter. <lacht> <lacht> mein schrecklich lustiges Leben als Vater. Dr. Hajo Schumacher. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ich hätte es nicht schöner anmoderieren können, wie ja. bei Thomas. Da merkt man den Profi.
0: Na, du machst das ja auch. ne? Ab und zu bist du auch Moderator. Ich habe dich schon erlebt bei irgendwelchen großen Veranstaltungen.
1: Das ja, da habe ich, da hab ich das Problem. Im Gegensatz zu dir, ich, es wird von mir ein Mindestmaß an Seriosität erwartet. Du meinst,
0: ich kann schön machen? <lacht> ja, lang. du hast die
1: Message. Nein. Aber ich, ich, ich bin ja, du hast völlig recht in mehreren Rollen unterwegs. Und ja. Dieser Politschuhmacher, komischerweise immer, wenn der aufgerufen ist, dann steht der so innerlich stramm ja. und versucht irgendwie klug und seriös daherzureden. Und ich freue mich dann immer so, wenn ich Laufklamotten habe oder so wie ein, wie ein Vater. Ich, ich bin gerade, sammle riesige Punkte bei meinen Jungs, weil ich eine uralte Latzhose wieder rausgekramt habe, die ja. jahrelang abgesagt waren ja. Aha. Okay. und jetzt schon wieder gleich vorne. ne? Ja. Und da darf ich dann so reden, wie ich bin. Und deswegen bin ich so gerne bei dir. Ja. Hier darf ich das auch.
0: Da Genau. Red so, wie du bist. Es gibt ein Buch, solange du deine Füße auf meinen Tisch legst. Ich habe an vielen Stellen sehr gelacht. Ich bin auch Vater. Du hast zwei Söhne. Karl hm. und Hans.
1: Ja, die heißen ein bisschen anders, aber im Prinzip heißen sie so. Okay. Sie du, haben auch deutsche einsilbige Vornamen. Du willst
0: nicht in Öffentlichkeit
1: darüber reden? Weil du sie Tü wollen das nicht. Ah,
0: okay. Du hast dein Buch aufgeteilt immer in ähm, eine Behauptung versus das Gegenteil. Warum ja. so? Weil das meine Erfahrung, ich hab,
1: ich mache das ja jetzt schon seit drei, fast 24 Jahren, Vater sein. Ja. Das ist eigentlich meine längste, meine dauerhafteste Beschäftigung. Okay. Und ich habe festgestellt, es, es ist ein permanentes Widerspruchsmanagement. Ich nenne das das Papadox. Mhm. Also Quality Time ist ja zum Beispiel was, was wir in den letzten Jahren von Erziehungsratgebern gelernt haben. Wir sollen uns im Kalender jetzt mal auf so 45 Minuten total konzentriert ja. mit den Kindern, liebevoll, empathisch, erzieherisch, wertvoll beschäftigen. Und es kommt ja immer was dazu zwischen... Und äh, Quality Time funktioniert überhaupt nicht. Und das, was man ja heute gar nicht mehr so gerne mag, so abhängen. Was ne? konnten wir früher wahnsinnig gut. Ich weiß noch, so eine Bob Marley-Platte oder Pink Floyd auflegen und dann einfach nur rumhängen. Ja. Wenn ich das mit den Jungs mache, ist, ist das die schönste Zeit überhaupt. Das ist totale unquality Time, aber sie ist großartig. Was, was hört ihr dafür? Musik? bei ähm, also, Bob Marley bei deinen Jungs kann ich mir nicht vorstellen. Nee, wobei sie sind durchaus Reggae-affin. Also okay. gerade beim Großen kommt große Bewunderung auf für unsere Helden von damals. Das also ist ja über... Led, Led Zeppelin zum Beispiel. Nein. ist so ein Ding, wo die Jungs sagen, boah, das geht ja richtig
0: ab. Hajo Schumacher ist bei Koschwitz zum Wochenende. Solange du deine Füße auf meinen Tisch legst. Das <lacht> hieß ja im Ursprung unter meinen Tisch. Ja. So, du hast aber mal gleich die Version, die 2017 aktuell ist, genommen.
1: Äh, und zwar deswegen mein Vater... Kriegsteilnehmer, Jahrgang 21, sehr früh gestorben, ich war 15, war der klassische Patriarch. Der hatte das so gelernt. Ne? Hm. Vater entscheidet. Hm. Obwohl es war nicht mehr ganz so wie, wie früher, dass man beim Essen gar nicht reden durfte, nur Vater
0: durfte das. Also mein Großvater sagte, man darf Kinder sehen, aber nicht hören. Ganz ehrlich, dein Großvater ist mir nicht unsympathisch. <lacht> ja, der war ein großartiger Mann, ja. aber der hatte
1: genau das. So, ne? Ja. Und so und solange du die Füße unter meinen Tisch. Ne? Also ja. ich bezahle das hier. Ja. Geld war ja, hatte ja eine riesige Bedeutung. Natürlich. Eine größere Bedeutung als heute. Das ökonomische, klar, wenn du im, nach einem Krieg mal alles verloren hast, dann ist Sicherheit, ökonomische Sicherheit, spielt eine riesen Rolle. Ähm, und äh, ich, ich, ne? früher, wir mussten mit 14 schon raus und arbeiten, weil so und viele Mäume Immer noch ja. rum. Und hängst hier rum ja. und hörst Reggae, hörst ja. Hippie-Musik. Ja. Ja, ähm, und, und da hat sich schon echt was geändert. Im Vergleich zu meinem Vater habe ich eine totale Verkumpelungstendenz. Ich möchte von meinen Jungs anerkannt werden. Ist das gut? Nein. Das war meinem Vater völlig egal. Der wollte der Chef sein und der Bestimmer. Und ähm, ich möchte, also bei uns hat sich das Machtverhältnis total umgedreht. Früher wollte ich meinem Vater gefallen, heute will ich meinen Jungs gefallen. Ist vielleicht auch mein Problem, dass ich allen gefallen will.
0: Nee, das ist aber glaube ich auch ein Generationenproblem. Kommen Schon, wir gleich, oder? Ja, ja, und,
1: ja. Ähm, und deswegen jetzt, solange du die Füße auf meinen Tisch legst. Auch dieses Ironische zum Beispiel. Also man, man ist ja im Umgang schon auch ja, manchmal lustiger, manchmal auch verzweifelter, hm. aber nicht mehr so nicht mehr so hart. Mhm. Also dieses, ich leg dich jetzt übers Knie. Also mein Vater ist ein paar Mal, bis ich schneller war, tatsächlich mit dem Kleiderbügel hinter mir hergerannt. Heute würde ich sagen, auch zu Recht. Also, du warst ein schlimmer Finger? Schlimmer Finger würde ich nicht sagen. Aber ich hatte schon großen Spaß zu gucken, wann bist du im roten und im tiefroten Bereich. Also, also wann hast du ihn so weit? Genau. Ja. Aber nicht nur ausreizen, sondern auch überreizen. Okay. So also der Klassiker. Er sollst ins Bett gehen und dann zum, wenn du dann zum siebten Mal die Kopf, den Kopf durch die Wohnzimmertür streckst, weil da läuft gerade noch irgendwas im Fernsehen, was du sehen kannst. oh, ich habe Kopfschmerzen, ich habe Bauchschmerzen, mir geht nicht so. Und dann, ja. ne, dann ja. sagen deine gequälten Eltern irgendwann so, pass mal auf, Junge, noch einmal, dann ist gut. Und noch ein letztes Mal. Und dann irgendwann musst du aber auch deine Drohung wahr machen. Hast du jemals in der Erziehung Drohungen wahrgemacht? Ich habe das nie. Meine Kinder können sich nee. wahnsinnig darauf verlassen, dass nee. ich ein weiches Herz habe, dass nee. ich ein Schlappschwanz
0: bin. Nein, 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 das würde sie nie auswechseln. Es gibt einen äh, in meinem Freundes, in meinem Freundeskreis eine der schönsten Geschichten. Geht so. Es ist zwei Uhr morgens. Es ist ein großartiges <lacht> Fest am Laufen und mein Sohn hat mit einem äh, der Freunde meines besten Freundes ein äh, Computerspiel am Fernseher gestartet. Mhm. Alle, ich sage nämlich jetzt, Folks, alle sagen, aha, jetzt wird er seinen Sohn der damals im zarten Alter von 16 war, endlich ins Bett schicken. Der Satz ging aber weiter. Fuchs, ich bin müde, ich gehe schlafen. Hallo <lacht> Schumacher, ist mein Gast bei Cosch zum Wochenende. Solange du deine Füße auf meinen Tisch legst, das Buch hast du gewidmet deinem Vater.
1: Ja. Äh wie gesagt, der war. Ich war gerade 15 geworden, als er gestorben ist. Magenkrebs war damals in den 70er Jahren nichts. Also es ist bis heute schwer zu behandeln, aber es war damals Todesurteil. Und ähm, es gibt schon sowas wie schlechtes Gewissen so ein ganz klein bisschen, weil das war so eine. Farbe. Du hast dich schuldig gefühlt. Ja, also ich glaube, wenn da ein Psychologe tiefer gründeln würde, würde er genau zu diesem Ergebnis kommen. Hm. Das war halt so die erste heftige Pubertätsphase. Und ich war ein, ja, ich war ein Provokateur. Und gut, das bist du heute auch noch auf anderen Gebieten, aber Ja, gut. aber es, mein Vater ist nicht der Leidtragende. Ja, ja. Und genau in dieser Phase verabschiedet er sich, was ich sehr unfair von ihm fand. Ja, ja. Ähm, weil es gab nicht mehr die Chance häufig, also jetzt so in diesem Alter, meine Mutter war, da war ich da war ich in den 40ern, als meine Mutter gestorben ist, da kann man Abschied nehmen, da kann man über die ganzen alten Geschichten nochmal reden und lachen und die wegpacken und ja, sowas. Genau. Diese Chance hast du in dem 14, 15er-Alter, ich hatte sie nicht und das quält mich ein klein wenig bis heute. Und wenn ich ihn heute nochmal sehen würde, würde ich sagen, ey, Alter, ich habe dir echt viel zu verdanken. Du warst natürlich in deiner Welt gefangen, wenn du deine Kindheit, Jugend in der Nazi-Zeit äh, verbringst und in, mit der Volljährigkeit dann in ein total kaputtes Deutschland entlassen wirst. mit Und alle Werte, alles, was für dich mal irgendwann äh, wichtig war, dreht sich auf einmal um und dann das führte dann auch zu so einer Überangepasstheit, also als, als Bürger. Also mein, meine Eltern waren die, die perfektesten Staatsbürger und die gehorsamsten Polizeigehorcher, die du dir vorstellen kannst. Einfach aus diesem Gefühl heraus, boah bitte... Wir wollen wir wollen nicht noch mal so eine fundamentale Veränderung von allem haben. Ich habe das natürlich als Jugendlicher überhaupt nicht verstanden, nee, was die genau, durchgemacht ja. haben, emotional, ökonomisch. Ja. Dann kam noch, ach da kamen noch so ganz viele andere Geschichten dazu. Aber die hatten es nicht leicht und haben ein sehr, sehr ordentliches Leben geführt, mit einem kleinen Eisenbahnerbeamtengehalt drei Kinder zum Studieren gebracht. Es ist mir total schleierhaft, wie das gehen soll. Mit so wenig, wirklich damals, auch damals wenig Geld. Wir hatten hm. kein Auto, wir sind nicht in Urlaub gefahren, wir hatten einen Garten. Also ich will jetzt hier gar nicht die, 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 die Mitleidsnummer spielen. Nein, nein, aber das ist ja eine Realität. Aber, war, aber ein hohes Maß an Fürsorge. Ein hohes Maß an Verantwortung. Zeit zum Beispiel, ja? Heute sagt dir jeder, oh, du musst dir Zeit nehmen für deine Kinder, ne? Weil wir müssen ja pausenlos noch was auf Facebook posten oder was, mm. denk er ja was. Mein Vater hatte Zeit. Der hat mich mit den Kleingarten geschleppt. Der hat mir hat erklärt, so geht Kompost, das ist eine Himbeere, das ist eine Stachelbeere, ähm, lospflücken, Kartoffeln auskriegen und so. Das hat Spaß gemacht. Das heißt, heute machst du dafür ein Globetrotter, Weekend, Seminar, Fruit Picking, Smelling, Tasting, and Potato Grabbing, <lacht> ja. ähm, das war für uns früher, früher
0: völlig normal. Aber erzählst du das deinen Söhnen so?
1: Ja, das erzähle ich denen so und es ist ein bisschen so wie Opa erzählt von Stalingrad. Das können die, <lacht> das können die einfach nicht nachvollziehen. Ja, die können wichtig, diese Kleingartenzeit, die auch diese, ja, äh, wie gesagt, wir waren überhaupt nicht arm. Es war alles da, aber es war natürlich völlig anders als heute.
0: Wie muss denn äh, ein moderner Klischeemann sein? Was muss er können? Wie muss er sein? Ja gut, zärtlich, klar.
1: Er ist ein super Liebhaber, aber gleichzeitig auch ein toller Koch. Er darf aber jetzt auch nicht mehr so aggressiv Auto fahren. Er muss sein Testosteron schon auch unter Kontrolle haben. Gleichzeitig soll er aber alles reparieren, Holz hacken können, Riesenmuckis haben und im Karohemd genauso gut aussehen wie in der Schürze. Also viele widersprüchliche Herausforderungen, die zu groß sind, als dass ich sie bewältigen könnte. Wer, Thomas, das möchte ich mal von dir wissen, wer ist dein...
0: Männervorbild. Wenn du sagen würdest, den finde ich super. Also jetzt alles außer Obama. Alles außer Obama. Ähm, ich sage dir eines, und da sind wir an einem ganz wunden Punkt in meiner Entwicklung. Ich habe nie einen Vater erlebt. Das oh. heißt, die Suche war bei mir noch doppelt so schwer. Okay. Es gibt ähm, glücklicherweise in meiner Anfangszeit ein paar Chefs, mhm. die diese Vaterrolle dann in weiten Teilen übernommen haben. Hatte ich auch. Und wenn ich an coole Männer denke, wo ich so sage, das wäre meine Welt, dann ein ernsthafter, Heinz Erhard. Ach komm. Ja, ein, ein ernsthafter, nicht immer ja, nur mit ja, dem auf klar. der Laus und so weiter. Ja. Ähm, ein Heiner Geißler, der jetzt gerade gestorben ist, ja, der in seiner, in seiner ganzen Kritik und seiner Wandlungsfähigkeit aber weise werden zu wollen. Mhm. Das fand ich. Finde
1: ich interessant. Heiner Geißler wäre ich jetzt nicht drauf
0: gekommen, aber finde ich finde ich ein gutes Angebot. Und natürlich ähm, der, auch ab und zu mal der starke Typ, der nicht macho, aber trotzdem einer ist, der sagt, so, in die Richtung geht's, weil, seien wir ehrlich, der Machismo hat's übertrieben, aber es gibt so viele Frauen, die froh sind, wenn einer den Fels in der Brandung liefert, ein Mann, mhm. und sagt das auf, da geht es lang, keine Diskussion mehr, wir machen das jetzt.
1: Oder ich bin einfach nur hier und ich stehe, egal was jetzt ist. So, ne? das ist eine Aber wer ist das? Sag mal einen. Ja, ich das ist aber schwierig. Sag mal also, ein Schauspieler. Diese diese George Clooney Nummer, so, oh, ähm, das ist mir ein bisschen zu perfekt. Äh, weißt du wer? Äh, Morgan Freeman. Morgan Freeman gehe ich mit. Find ich, Den kenne ich zwar überhaupt nicht, also aber den kenne ich nur als, als, als Hollywood. Aber so Figur. wie der
0: sich darstellt. Mhm auch ein bisschen wie Robert De Niro also dieses mit Robert Humor, De Niro gehe ich mit ja Humor äh, Schlitzohrigkeit aber trotzdem cooler Typ der weiß was passiert so wirkt er Harjo Schumacher ist mein Gast bei koschwitz zum Wochenende du hast es eben schon gesagt Frauenvorbild ist Angela Merkel du hast deine Doktorarbeit über die geschrieben und zwar ja. über über die Machtstrukturen die sie verwendet hat kannst du das in wenigen Formen noch mal uh, Worten noch mal erklären was sie da eigentlich hingekriegt hat ähm.
1: Der Untersuchungszeitraum ist ja schon eine Weile her, war 2000 bis 2004, also vor ihrer Kanzlerschaft, aber in dieser sehr spannenden Phase, das Ende von Helmut Kohl, damals war Spendenaffäre, 2000 Brief in der FAZ, Schäuble, wo sie sich durchgesetzt hat, wo genau. sie sich durchgesetzt hat, wo alle gesagt haben, ach komm, die spinnt, diese ist Größenwahnsinnig, das kriegt die nie hin bis 2004, mhm. als sie den Kanzlerkandidaten Stoiber sozusagen zu Bett gebracht hat, als sie den sehr, sehr aussichtsreichen Fraktionschef Friedrich Merz erledigt
0: hat. Darauf wollte ich hinaus. Wie hat sie das hin? Roland hingeregt? Koch,
1: ja. Günther Oettinger, ja. irgendwie auch Christian Wolf, Peter ja. Müller aus dem Saarland. Also ganz viele Jungs, die alle in ihrer gefühlten Biografie schon das Kanzleramt irgendwie schon so ein bisschen untergebracht hatten. Ähm, erstens, indem sie sich immer hat unterschätzen lassen. Ähm, zweitens, und das war ja auch bei Gerhard Schröder ein bisschen so, sie ist nicht CDU. Sie ist nicht CDU pur. CDU pur ist männlich, westen, katholisch. Angela Merkel ist weiblich, osten, evangelisch. Sie ist ein Fremdkörper in dieser Partei und das macht sie genauso spannend. Also sie bedienten nicht nur das konservativ-katholische Milieu, hm. sondern eben auch. Andere Milieus. Das war bei Gerhard Schröder ähnlich. Das war auch nicht der klassische Gewerkschaftslurch, sondern der Kanzler der Bosse so, Der Genosse der, der, der Bosse, Bosse. Der genau. konnte auch anders. Der hat die klassische neue Mitte. Also der hat Menschen zur SPD gezogen, die vielleicht sonst nicht SPD gewählt hätten. Das macht. Das ist immer ganz wichtig äh, bei Kanzlerkandidaten, dass sie nicht reinrassige Parteigewächse sind. Und zweitens, das wird häufig unterschätzt. Der klassische Politiker ist Jurist und zwar in in den allermeisten Fällen der ist Jurist oder so ein bisschen BWLer oder so ein bisschen verkrachter Lehrer und sie ist Physikerin sie ist Physikerin und ich glaube ja dass die Naturwissenschaft ich liege mit Naturwissenschaften traditionell komplett über Kreuz ähm, da lernt man schon ein langfristiges Ursache-Wirkungsdenken das heißt die kann in so Prozesszusammenhängen denken und sie hat, das darf man nicht unterschätzen, ein wahnsinnig tolles Team. Hm. Da sind so einige Menschen, die kennen wir überhaupt nicht. Ihre Büroleiterin Frau Baumann, ihre äh, äh, Medienberaterin Frau Christiansen, mit denen ist sie seit zehn, 20 Jahren zugange. Ganz stabile Mannschaft, ganz kleine Truppe. Äh, und sie kriegt dieses Doppelspiel hin, innen, außen. Das ist nicht immer jetzt so super authentisch. Da sagen wir als Wähler, auch als Journalisten, öh, die spielen uns was vor. Auf der anderen Seite muss man das auch als Politiker manchmal, weil die wirklich heiklen Sachen kann man nicht in der Öffentlichkeit verhandeln. Zum Beispiel der Umgang mit Herrn Erdogan oder sowas. Das ist eine, eine hochheikle Geschichte, weil auf der einen Seite willst du die Gesprächsfäden nicht alle durchschneiden. Auf der anderen Seite musst du dem diesem Bonsai-Sultan auch mal sagen, pass mal auf Freundchen. Feierabend.
0: Hi, Schumacher ist mein Gast bei Korspitz zum Wochenende. In der vergangenen Woche wurde bei Sandra Maischberger eine interessante These in den Vordergrund gerückt. Die ging so, Angela Merkel ist fast schon SPD-Politikerin und aus diesem Grund ist für viele Wähler schon gar nicht mehr erkennbar, dass es eigentlich die CDU ist. Wäre es noch die alte CDU mit dem rechten Rand, wäre die AfD nie so hochgekommen. Ja oder nein?
1: Beides, beides richtig. Schröder hat... Positionen von FDP und CDU so ein bisschen mitbesetzt. Genauso hat Angela Merkel relativ schmerzfrei äh, klassische grüne Positionen. Atomausch, die grüne Kernforderung. Ehe für alle. Grüne Kernforderung. Ähm, das heißt, sie ist sehr schlau. Sie hat dieses Präsidentielle. Äh, so, ich bin eine Kanzlerin für alle Leute. Was ich auch richtig finde, ist sie auch. Also sie ist ein bisschen raus aus diesem politischen Klein-Klein. Und auf der anderen Seite, ja, es ist richtig. Sie hat das alte Französische Trauswort, so rechts von uns darf nur noch die Wand sein. Das hat sie ignoriert. Und äh, du kannst nicht gleichzeitig eine, eine global wirtschaftlich ethisch hochstehende Person sein und gleichzeitig Stacheldraht gegen Menschen ziehen. Das funktioniert nicht. Da muss sie irgendwann mal eine Entscheidung treffen. Sie hat diese Entscheidung getroffen, hat einen großen Preis dafür bezahlt, 2015 unter anderem das Aufkommen der AfD. Übrigens, wir haben genau die gleiche Geschichte in der spd erlebt Nur eben 15, 20 Jahre vorher. Dadurch, dass Gerhard Schröder die Agenda 2010 und die harz -Reform durchgesetzt hat, also auf dem Rücken der kleinen Leute äh, äh, Politik gemacht hat. also Die Schutzmacht des kleinen Mannes war immer das Narrativ der SPD. Davon hat sich Gerhard Schröder verabschiedet und damit das Erstarken der Linkspartei. Die Spaltung. Oskar Lafontaine ist weggegangen. Erika Steinbach ist jetzt nicht Oskar Lafontaine. Aber diese Abspaltungstendenzen gibt es durchaus. Haben Eine ganze Menge CDU-Politiker haben rübergemacht zur AfD. Mhm. Natürlich alle, die, die keine Sonne gesehen haben in der CDU. Die dachten jetzt <lacht> ja, in, so. in dem Haufen, in dem Haufen der, der Honks. Da ist der Einbeinige der König. Und da ist dann einfach so eine mathematische Überlegung. Wo holst du auf Sicht mehr Wähler in der Mitte? Dafür verlierst du rechts ein paar. Oder andersrum. Deswegen geht ja Angela Merkel genau in diesen Wochen gefühlt ungefähr jeden Tag zweimal auf irgendeinen ostdeutschen Marktplatz und lässt sich mit mit äh, Südfrüchten aller Art bewerfen, die es früher gar nicht gab. <lacht> <lacht> und äh, das ist ihre Idee praktisch vorzuführen, guck mal, mit denen kannst du nicht mehr reden. Die brüllen nur noch, die sie sind, die wird nur noch gegeifert, was ich sehr mutig finde und auch eine sehr schlaue Wahlkampfstrategie. Ich sehe die, ich gehe dahin, ich versuche mit denen zu reden, aber die lehnen das Reden ab. Und das ist natürlich, gerade bei so Wählern, die so an der Kante sind, ne? bin ich noch CDU oder bin ich eigentlich schon AfD? Die sagen sich, nee, also mit diesen Unholden will ich dann nichts zu tun haben. Das heißt, der Wahlkampf läuft nicht zwischen Angela Merkel und Martin Schulz. Der Wahlkampf läuft zwischen Angela Merkel und, und, und Alexander Gauland und, und, und Frau Weidel und solchen. Genauso wie Martin schulz wahlkampf nicht gegen Angela Merkel geführt wird, sondern gegen die 20-Prozent-Marke.
0: Hajo Schumacher ist mein Gast bei KOSCHWITZ zum Wochenende. Äh, ein letztes Hajo. Wie wird der Einzug der AfD den Deutschen Bundestag verändern?
1: Ich sage das ungern, aber ich sage es trotzdem. Aber ich bin mit meinen Prognosen nicht besonders gut, deswegen ist das mit Vorsicht zu genießen. Aber ich befürchte, dass wir am 24.09. am Sonntag um 18.12 Uhr uns alle ein bisschen bedröppelt angucken, weil zuerst geht der Kanzlerinnenbalken auf ein paar an 30 Prozent, dann geht der rote Balken auf irgendwas um die 20, entscheidende Frage über oder unter Steinmeier ist 23 Prozent. Und dann ist die Frage, was ist der dritte Balken? Ja, und ich befürchte, der dritte Balken, die drittstärkste Fraktion wird die AfD, weil deren Wähler dieses klare Ziel haben, so denen wollen wir es mal zeigen, die Flüchtlingssache von damals ist nicht vergessen und, und, und. Also die haben das, was die SPD zum Beispiel nicht hat, eine Mobilisierung. Hm. Egal wie man das findet, aber der AfD-Wähler geht zur Wahl. Und die wissen auch, sie riskieren keine rot-rote Regierung die Merkel wird das schon irgendwie machen, deswegen kannst du hier Protest wählen, ohne dass du wirklich was riskierst. Deswegen glaube ich, dass die AfD leider gute Chancen hat, auf den dritten Platz zu kommen und dann werden wir Journalisten uns wieder die gleichen Geschichten erzählen wie damals bei Trump. Oh Mann, guck mal, die in ihrer Filterblase und die haben sich alle über Facebook radikalisiert und warum haben wir klassischen Medien das nicht gesehen und wie geht man mit denen um? Und es war eine große Leistung vom Bundestagspräsidenten Norbert Lammert, dass er nochmal die Geschäftsordnung geordnet hat, dass nicht der Älteste im Bundestag die Eröffnungsrede hält des neuen Bundestages, sondern der dienstälteste, was mit hoher Wahrscheinlichkeit Wolfgang Schäuble sein wird und eben nicht der älteste, das wäre halt also irgendein so AfD-Gnom gewesen und das äh, finde ich kein wirklich schönes Zeichen, wenn der den, ich glaube, den 19. Bundestag eröffnet ähm, und wir gucken uns dann alle ein bisschen bedröppelt an und mh, auch gerade wir Journalisten müssen uns dann überlegen, ob es wirklich reicht, immer nur Skandal, Skandal, Alarm, Alarm, Gauland hat schon wieder was Böses gesagt, vermelden oder ob wir uns dann tatsächlich mal mit Parteiprogrammen, mit Inhalten, mit Leuten ähm, beschäftigen. Es gibt allerdings auch eine Konstante in der deutschen Politik, wann immer eine rechte Partei in ein Parlament gekommen ist, haben sie sich relativ zuverlässig sehr bald zerstritten. Erstens, weil da kommen Leute in den Bundestag, die nicht unbedingt die Qualifikation haben. Ähm, es sind Die AfD sind immer noch zwei, drei Parteien von wirklich stramm, Nazi, Neonazi bis hin zu, ich sag mal, die Reste von Lucke, so Euroskeptisch. Ähm, die werden sich zerfetzen, da, das ist schon mal klar. Die haben keine. Auch da ist die Führungsfrage nicht geklärt. Das ist die gute Nachricht und das werden sie jetzt auf der Bühne machen. Sie sind raus aus dieser Rolle ähm, Apo, die rechte Apo. Wir können von außen immer rummäkeln, sondern jetzt zeigt mal, was habt ihr an Papieren, an Vorschlägen, an Zahlen. Und jetzt ist Schluss auch mit der Lügnerei. Fakten
0: auf den Tisch, zeigt, was ihr könnt. Und das ist die gute Nachricht. Sagt Hajo Schumacher, der das Buch geschrieben hat, solange du deine Füße auf meinen Tisch legst. Ähm, kluger Mann, danke für das Gespräch und äh, komm bald wieder. Ah, auf jeden Fall.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.